0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは。内田正美です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、相場は福、はい、永さんに褒めてもらえるかしら
1: 。<笑>いやいやいや、もうこんなになっちゃったら褒めるしかないじゃないですか。<笑><笑>こんなになっちゃった。ら<笑><笑>こんなになっちゃったら。<笑><笑>まあ本当に元気ですよね。ねまああのー、今週火曜日にあのー、まあ,あねよくお話している三万三千七百五十二円あ三円七五三
0: 七五三はいこれ抜いて
1: 。はいそこからもう2営業日でもうついに3万5千台ですからね
0: すごいですね、なんかこう抑えられてたところをこう抜けた時のやっぱりスルスルっと上がるあのスピード感、は
1: い、そうですね,ね
0: で、あのー
1: まあ、持ち合いというのが、ね、半年ぐらいあったわけですから、まあ、あ5か月、6か月目ぐらいですかね。そうした中で、あの持ち合いがやっぱ長かった分、あの一気にこう株価が上に離れたっていう流れになってますから
0: 、そう言ってましたもんね、そうなるんじゃないかって言ってね、まあねそういうまあ、上にか、下へかわからないけど,<笑>いけどっ
1: ていうね、はいまあ、それがね、今回、上に抜けてくれたということで、まあ、やっぱこの流れは、テクニカル的には後でちょっと詳しくお話しますけど、なかなかやっぱりよほどの急落でもない限り途切れそうもないかなっていうところはありますね。ですので、その辺りをまあどういうふうに判断あの何を使ってねテクニカル仕様どういったものを使って判断すればいいのかというのをまあちょっと今日はご紹介しながら、まあ、一方で、やっぱり加熱感もありますので、まあ、その辺りもちょっとご紹介したいなというところですね。本
0: 当そううですねなんか高値抜けてきてきもう33年前と比べなきゃいけないとなると、テクニカル的にはどんなところがね、はい、ポイントになるのかってすっごく、ね、まあ節目とかね。ね、難しいですもんね、はい。そういうのありますよね。はい。はいろいろ教えていただきたいと思います、はい。そしてね、為替も動いてます。お正月も結構動きましたけれども、番組後半には、マネック証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんにもご登場いただく予定でございます。はい。はい。お楽しみに。それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
2: 。ス
0: マートトレーダー計画、よーい、ドンさあ、それではまずはこのコーナーで福永さんに株式相場の分析をしていただきます。はい改めて日経平均株価今日は3万5000円台を回復、回復<笑>一応、ちょっとね誤をつけた場面があ
1: りますからね
0: 。そうですよね。よねなかったことにしないでください。3万8000があるんですからね。でも何しろ<笑>、はい、今日、1990年2月22日以来、およそ33年11ヶ月ぶり、はい、2が並んだと思えば3が並び、1が並ぶっていうね、ねうす,ねはい、すごい数字になりましたが、えええー、終わり一応お伝えしておきますよ。はい、35,049 円86銭で、608円14銭高ということになりました。そうですね。で、
1: あのー、まあ、この33年11ヶ月ぶり。<笑>はい、2月22日以来。2十2日以来というところなんですけど、あのー、この、えー、高値というのは、実は、えー、89年にえ 38,915 円という高値をつけた後の、はい。下落過程の高値なんですよ、
0: はい。そうですよね。だから
1: 今とは状況が違うってことですよね。えー、そ,うですそうです。あの、もう株価が下り坂になっている途中の、まあ、水準まで戻ってきたっていうところなんですよね。はい。で、あの、今お話し,しましたように、その、1989年の12月29日というのが、これが、まあもちろん終わり値ベースの話になりますけども、えー、38,915 円で、これが過去最高値。はい。はい。で、その次のですね、あの、下げて、下げ始めたところでの、まあ高値っていうことになりますと、これ全部終わり値ベースになりますが、はい。えー、38,712 円
0: 。三万。8,712 円
1: ,円。これが、あのー、まあ、翌年の、えー、1月の、1990年1月の4日の高値なんですね。8回の高値はい。8回が高値だったんですね。で、その翌、えっ、ー、と、その翌月、2月が、まあ、先ほどお茶さんから話がありましたように、3万5千円台で、えー、2月の22日でしたっけ、うん、で、一方で、あの、2月の高値ということになりますと、お3万三千、あ、失礼、三万七千。666円で、これが2月の6日。2月の6日。はい。で、この値がですね、90年2月の高値になっていると
0: 。うんこれもでも落していく過程ですもんね。はい、そうで
1: すで。その後はもうね、えー、3万5千円割り込み、えー、まあ、その翌月3月に、3万400、あ、3万4057円とかですね。
0: いやあ、すごいスピ(笑)ード感だったんですね。そうですね。ですから、落ちると
1: きも、まあ、一気に、こう、千円ずつぐらい落ちていくような、まあ、数千円落ちていくような、そんな流れだったんですよね、その。背筋がゾッとしそう。いやいや、これ、上がる方はね、まだいいんでしょうけども、やっぱ、落ちていく過程で、え、1ヶ月で3000円も下がるとかってなると、ちょっと、まあ、この時はですね2月の6日の高値から、えー、3月のお2日の高値までこれ高値高値ですからね、はい、ここで、えー、なんと3600円も下げてます。へーで、まあ、なんでこんなことが起こるかっていうことなんですけど、ま、あ今日もいろいろ、おそらくいろんなところで話はされてるとは思うんですが、もともと、あの、ま、あ分母となる、その、ま、日経金株価そのものが3万円台になってくると、うんはい、まあ、10% っていうことになれば、ま、3000円。で、去年の上昇率ってまあ3割近くまであったわけじゃないですか。はい。で、2万円台の後半からまあ3万3 5五百円っていうのが一応頭に、あの、上値になってですね。えー、それで、え、まあ、7、8千円上がったっていうところになってるわけなんですけど、はい。まあ、ですから元々の数値が2万円台後半だったために上昇率としては非常に大きく見えると。うん。でも今度同じような、あの、値の値幅がこう出たとしても、まあ、元々3万3 5五百円ぐらいからのスタートになりますので、十パーセントでも三千円。二、ね、割でも六千円、七千円っていうところなんですよね。はい、ですから、これ本当に当てはめると、あの、もう一気に。三万八千九百十五円抜けちゃうっていう。話になっていくわけですよ。うんうん、はい。ただ、まあ、そこで、あの、まあ、重要なのは、やはり、あの、まあ、加熱感があるかないかとか。はい、あるいは、本当に、あの、実態ベースとして、業績がついていくのかとか
0: 。そうですね。はい、あの、去年業績良かった。のをやっぱり前提に考えると、はい、その伸び率ってやっぱり多少小さくなりますよね。同じペースでどんどん伸びていくってわけには、ね、なかなかいきませんしね。はいですので、まあ、今期はまだ
1: 、あの、終わってませんから、あの、3月で一応、2024年の3月期が。まだ終わってませんでした。はい、終わった
0: 決めになっちゃいました。<笑>いやい
1: やいや年明けても一応、会社は年度で、あの、やってますんで、ね。そうですよね。んなんかもう、先先
0: ばっかり見<笑>、はい、見すぎですねいやいや。ダメですね、さこれね。がですね
1: 、先読みの、あのいやいや、先読みの先生になってしまって。勝手にね、先行っちゃってましたけどいや,いや、いいです、いいです。はい、で、あの、まあ、今の内田さんの話は、やっぱり2月終わって、あの、おまあそうですね、第三四半期が終了すること、あの、発表が、えー、業績の発表ですね、はい。これが終了する頃には、おそらく、あのー、もう今の内田さんの話のように、来期っていう話にですね、うん、変わっていくんだと思うんですね。で、あのー、今、まあそうした中で、例えば、その、ファンダメンタルズで見ますと、EPS はですね、なぜか低下してきてるんですよ。
0: 低下してるんですね。はい。はい、一
1: 時、2270円ぐらいまで EPS 上がったんですけど、えー、あの、昨日の段階の EPS って、いくらぐらいだと思いますその2270円からちょっと落ちたっていうところで見ると。そうで
0: すあんまり変わってなかった印象だったんですけどね。はい、は
1: い。ところがですね、実際には、昨日の、まあ、終わり値ベースで見ますと、なんとですね、2194円ぐらいまで
0: 。あ
1: あ。2200円割ってるんですよね。はい、で、このところ、まあ、内田さんの話によって変わってないっていうのは、2200円台でなんかこう、維持しているような、うんはい。そんなイメージだったんですが、まあ、そこを割り込んできてると。で、PR もですね、昨日の段階では、えー、まあ今日もっと上がってると思いますけども、PR 昨日の段階でなんと 15.24 倍。うん、で、これは日経駅の PR ですけれども、あと、プライム市場全体で見ると 15.56 倍とかですね。結構、やっぱり15倍台に乗せてきているっていうのはわかります
0: ね。うん、日本株だと高い方になってきているよってことですね。ですねでもち
1: ろん、あの、海外のね、あの、株式市場と比較すると、ニューヨークダウンなんかも二20倍台ですから、うんまあ、それからすると、もう全然、あの、割安っていうですね、ことにはなるんだと思うんですけど。買われ
0: るときはね、割高までどんどん買われちゃったりする場面ももちろんあるわけですけどね
1: 。ですので、ま、今後、あの、ま、これま、これから業績発表が本格化して、え、今期のその着地がまあ見えてくるような形になるまでは、まあ今の内田さんの話にあったように、やっぱ期待と、それからと PR ね、まああの、高めまで買っていくっていうのが、やっぱりリスクをこう取り始めてるっていうことの一つの表れになると思いますので、はい、そこはちょっと要注目っていうことにはなるかと思います
0: ね。そうですね。期待どんどん織り込んでるようなね、状態ですからね。はい、そうです
1: ね。で、そうした中で、その上昇トレンドをですね、あの、まあ、やっぱり株価の方が先に動きますから、はい、テクニカル分析でどのように見ていけばいいのかなんですけど、あの、基本的には日経平均とあのトピックス、あと日経500も含めてですね、やっぱりこういう風うにあの急上昇し始めた時はもう移動平均線との乖離率とかって見ていても効かなくなってしまいますのでえこういう時にはやっぱり一番有効と思われるのはボリンジャーバンドですね、はい、でボリンジャーバンドなんか見ますとまあ昨日の段階でえプラス3シグマを上回って終えたんですがまあ今日さらにですねプラス3シグマをもう始まり値から終わり値まで上回っておいていると。いうことで、まあ本当に、あの、美しい上昇トレンドがあ、まあ形成されているというか、まあ美しいだけではなくて強い上昇トレンドが形成されていると
0: 。強く美しい。はい。素晴らしい
1: 。まあ、私のの隣にいる人のことですか<笑>
0: どっち、誰だ、<笑>誰
1: でしょういやいや、一人しかいないと思う<笑>,笑いながらおっしゃ
0: っ吹き出しましたよね、しかも今、ね、いやいやそんなこ
1: とありません、そんなことありません。<笑>もう本当にもうお正月ね、もういろいろいい方と話をしとかない、ね、<笑>そうで
0: すよね。も
1: うね、今年一年、あの、もう楽しくできる
0: ようにな<笑>何,何かうろたえてますよね。いろいろと、ね
1: 、大丈夫です、皆さん。<笑>はい。まあ,あ、いろいろとそういうことも考えつつ、<笑>はい、えー、まあ、トレンドを見ていくとですよ、はい、そうするとえー、まあちょっと行き過ぎ感があるのはやっぱりプラス3シグマを上回ってんあのこれがもしプラス3シグマに沿って上昇が続くようであれば、まあ、よく言うそのバンドウォーク状態なので、うん、あのプラス3シグマを割り込まなければあの基本的には上昇トレンドが続いているというふうに考えていいと思うんですけども、はい、一方で逆にあのプラス3シグマを終わり値で下回るような流れになりますと今度はですねあの、押し目というふうに思う方が多いとは思うんですが、もう結局買い
0: たくなりますよね。そうですよね。えー、あの、
1: まあ、特に今のこの流れについていってない人にとっては、ついていけてない人にとっては、えー、あの、まあ、押し目だと思って買いたくなるところなんですけど、まあ、こういう時に限ってですね、やっぱり、あの、まあ、行き過ぎた反動っていうのが大きくなる可能性がありますので。の
0: 大きく上げた後っていうのは、やっぱりそのちょっと調整も、はい、大きくなりがちではありますよね。で,で、あと、その調整の幅
1: が今の内田さんの話のように大きくなると同時に、今度、まあ、それにプラスアルファで、今度あの調整期間っていうのも長くなる可能性があるんですよね。まあ、ですので、やっぱりこう流れが続いている間は、これはもう空売りだとか、ああトレンドに逆らうのはもう現金で、これはもうダメでですね、はい、一方でトレンドが崩れてきたら、そこにですね、乗っかろうとするのは、逆に今度はこれもですね、あんまり良くないと。いう形なんで、すねで今のこの状況で、なぜそんなことになるかというと、やっぱりプラス3シグマを超えて株価が上がってるっていうことは、あの、もちろん、あの、今お話ししたように強い上昇トレンドではあるんですけど、プラス2シグマだとかが、あの、やっぱ追いついてきてないんですよね。あ
0: あ、なるほど。はい。一緒にね、広がって、しっかり力強く開いてくれるならまだ、ここで支えてくれるっていう意味合いもあるわけですもんね。その
1: 通りです。ですから、緩やかに上昇している時っていうのは、今の内田さんの話のように、プラス2シグマなんかが追いかけて、ちゃんとこう狭い値幅でこうしっかりと、なんていう,うかね、え同じこう割合でこう上昇していくっていうようなことになるんですが、直近のように急上昇していくと、プラス3シグマはもちろん大きくぐっと上がっていくんですけど、二とか、プラス2とかプラス1がついていけないと。なので、反落するような流れになると、まあ、昨日と今日の間に開けた窓を埋めることも考えられますし、えさらにはそのプラス1シグマちなみに、またまた、あの、こんなお話をするとあれですが、またたって。モメンタムいやいやいやいや<笑>まあ、<笑>モメンタムの前に、もう一つ、はい、あの、イベントで言うと、明日、確か S q なんで
0: すよね。そうなんですよ。私、それ聞こうと思ってたんですよ。<笑>結局、このやっぱり相場って、急<笑>激、はいええ、にポンと上がりましたから、もちろん、売ってた人たちの買い戻しもは、き込みだからだったと思うんですね。ええ、だからこその、大きな動きになったと思うんですけれど、はい、やっぱりその S q を、だから、こう、控えた動きだったとするならばですよ、はい。もしかしたら調整する可能性もあるんじゃないかって。は思うんです一応、警戒、ね、はしてるんですよ。<笑>いや、一応ね。そうですよね。えー、で、あのー、基本的にですね
1: 、まあ、明日が SQ で、やっぱり今日の現物は確かに3万5千円台乗せました。はい。で、もちろん、あのー、まあ、株価の上昇っていうのは景気のね、早急期を移してくれるとすれば、まあ、本当にあの、景況感も良くなるだろうという見立てだとするとですね、まあ、今のところ期待かもしれませんけども、まあ、そうなれば、やっぱり明るい将来をこう、株価が示してくれてるっていうことで、ええー、いい方に解釈しする必要があると思うんですが、<笑>はいまあ、そうした中で今お話しあったように、やっぱり行き過ぎの部分で、ええー、まあ、なんていうでしょう、S 級絡みの買い、あるいは買い戻しだったとすると、ちょっと結構警戒が必要になってくるってところなんですね、うんうん。で、ちなみにですね、今日の、ええー、まあこれ、あのー、11日の終わり値が、日経金ですよ。はい、3万5千49円なんですけど、はい、先物って、なんとですね、そこから、円も上で終えているんです
0: よ。おぉ、ほんとだ。
1: 35,250 円。200円上ですからね。これもちょっと珍しい感じではあるんですよね。ほんとですね。はい。で、これ、あの、まだ2月ものの決算の値がですね、これ、あの、配当分が含まれているので、これ逆剤がまずおそらく10円から20円ぐらいあるんですよね。10円から20 円。はい。で、それを考慮すると、もう日経銀株価、まあ、この、3 3万5千250円という先物の,の終わり年に、現物はその配当分を載せるとすると、まあ、やっぱり3万5千2百780円
2: って
1: いうのがですね、理論価格になってくると。はい。これはあくまで理論価格ですよ。はい、ですので、まあ、あの、先物の,の動きからすると、明日 SQ、オプション SQ で、寄り付きの段階でですね、この水準維持できるとなれば、これは、まあ、昨日もあの、え、おととぐらいからですかえー、まあコールオプションの売買高が増えてるって話が日経新聞に出てましたけども、はい、あるいは記事出てましたけども、こういったところからするとですね、まあ買った人たちは大儲けで終えることができると。そうですね。はい。でも一方でショートしてしまってる人、あるいはプットオプション買ってる人。特に一番辛いのが、やっぱ、コールオプション売ってる人ですね。はい。はい。そういう人は、もう損失が大きく拡大するっていう流れになるってしまいますので、まあ、先物を買ってヘッジしてるっていうふうなことも考えられますよね。ですので、の明日、まあ、リセットされるということになりますので、えー、先物に関してはまだ、あの、まあ、ミニ先物であれば、あの、毎月の、あの、まあ、生産になりますけど、S 級になりますけど、まあ、実際に、あの、ラージを買ってる人は、まだ、あの、もし、ショートしてるとすると、損失抱えたままになってしまいまいすので、うんえーまあ、続くとすればそういう人たちがまだかあの買い戻しを続けるかで一方で、えー、株価が上値が重たくなってくるとそういった人たちの売り物が出てきて、えー、ということに考えられますのでちょっとですね明日、えー、様子を見つつということでトレンドが崩れるかどうか確認していただきたいと思います。はい
0: わかりましたモメンタムはどうですかねモメンタムはですね、ね
1: 今、上向きに転じて上がっております。ようやくですね。はい、ねでもまだ、あの、水準的には低いです、はい。そう
0: ですか。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。以上、ここまでは、スマートトレーダー計画、用
2: 意どドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
0: さあ、それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんです。よろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。年もどうぞよろしくお願いします、はい。よろしくお願いしま
0: す。さて、ドル円ですが現在145円43銭から44銭あたりでの動きとなっています。お正月も動きましたね
3: 。そうですね、ね本当に動きましたね。えー、去年はまあ暮れにねあえて140円割れ寸前まで急落して、はい、で年明け以降こうやって戻してきてと140まだ6円つけてないんですよねまだつけて
0: ないですね,、うん、いですねは
3: いこうやって戻してきましたけれども、はい、さてどうなるかって感じですよ、ね
0: はい、<笑>ぜひ教えてくだ
3: さい<笑>まあ普通に考えてあのどんどんどんどんその下,下がっていくもんでもないでしょうから一旦こうやってね戻すっていうのはあり,ありなんでしょうけれどもはいでそもそもやっぱり金利も相当下がったのでねあのアメリカの金利も相当下がったのでだから一旦その反動が入っているとういうことなんでしょうけれども
0: 、はいうん、3% 台から今 4% 台に、ね、ちょこっと戻ってきてはいるもののですけど、うん
3: 、あのやっぱりその手がかりがないと金利ももう一回下がるっていうふうにはならないでしょうからはい本にの通りアメリカの10年債利回りって去年の10月に 5% っていうのをつけてそこからこう下がってきておっしゃったように一時 3.8% あれぐらいまで 1% 以上下がったわけですよね。で、そこからその下がった理由って普通考えるといよいよさすがにアメリカも景気減速するねとかっていうのが下がってきたけども、うん、なかなかその証拠ってまだこう確認できてないですよね
0: そうですね経済統計でまあまあ悪いものもある中ですけどでもなんか混在ですもんねまだ,まだね、うん、す
3: ごく悪いのってないじゃないですか
0: ISM とかそれぐらいですか、ね、それもそんなにひどくないんですかね,ね
3: いやまああの水う時
0: 結構ねマイナスねそうですね,ねす50はたままあずっと
3: 続いてますもん、ね、けどねはい、はいですからまだこう決定的に急減速みたいなあの感じのものってこう出てきてないのでそうするとじ
0: んわりじんわりなんか悪いかな<笑>みたいな感じです、ね、それこそ
3: あの月期の、ね、去年の四賀月期のアメリカの成長率って 5% 近かったじゃないですか、はい、でそこからさすがに落ちるねってとかって思ってんだけれどもでも10月12月切ってあのこの番組でもたまに僕引用する GDP ナウによるとまだ 2.2% とかそんなもんですよ<笑> 2.2% っていうと 2% 以上だとせいぜい緩やかな減速みたいな感じじゃないですかそうですよねそうすると一応急減速を織り込んで 4% 割れるまですごく下がった気になったけれどもなかなかその証拠はね掴めなないとなるととるる一旦こうやってて戻してくるとうでもうここからまた金利が下がるためにはおそらくだからいよいよ減速してるねっていうふうな証拠が確認できるかっていうのは一つでしょうし、はい、でこっちなかなか難しそうですけどもあとは株でしょうね
0: 株株は元気
3: ですよアメリカもね<笑>含めておそらくアメリカ元気すぎるんですよね元気すぎるはい、テクニカルに見るとまあどのテクニカルかっていうのもあるでしょうけれどもさすがに短期的には上がりすぎですよね
0: ああ株ですよねそうそうどうですかアメリカ株上がりすぎですかやっぱりい
3: や私はごめんなさい
0: <笑>ちょっと見方が
3: 違います<笑>見
0: 方がちょっと違うそうですけどね<笑>はい
3: 専門家がねそういうんだからあるかもいませんけれども<笑>僕からすると僕はよくあの移動平均のあのを使った分析するわけですけれども、はい、あの短期のやっぱり90日度平均線からの乖り率とかで見ると、ダウでもナスダックでもプラス 10% っていうとかなり上がりすぎ懸年強いわけですけれども、もう去年の年末からずっとそのプラス 10% 前後まで来てますので、まあ普通に考えたら上がりすぎの反動でね、下がるというので、こっっっちの方がやっぱり早いいんじゃないかなかて株が下がってくると上がりすぎの反動とは言いながらもう普通下がるとやっぱり求人視線割れるぐらいまで下がるので1割以上の下落に向かうはずなわけですようでそうするとねなんかビューがかなり変わってきてあの株がこれだけ下がるんだったらやっぱり金利低下も自然になるだろうしあのそうなってくるとドル安もね自然になるんだろうから。今は一旦あの先取りして金利が下がり、うん、それについていってドルが下がったけれども、はい、なかなか証拠が出てこないもんだから一旦戻してますでもその証拠がね出なくても株が下がり始めたら結構やっぱりあのムードって違ってくるので金利の低下が再燃して取り安も再燃するようなそういう今こう分岐点のところに来てるのかなっていうふうに思いますけどもね。うんう
0: ん、あの去年の FOMC で<笑>あの利下げを議論した。っていうパウエル議長としてないよっていうその他の人たちのこうある意味その後の対立みたいなのが見られたじゃないですかコメント上ではでも結果議論されてない方に部分がねなんかこうあっ
1: た方なねそう
0: でしたよねそうするとやっぱりこうまだまだ利下げははするる感じでは決しててなないよってことにその利下げ
3: も結局僕からすると株次第だなと、え。ー普通に考えてですね、株も一応景気を先取りするっていう原則を持ってるじゃないですか。そんなのが最高値圏にあるわけですよ。最高値更新してるところでですね、つまり景気の急原則なんて全く株が織り込んでないような状況の中で、利下げするはずないじゃないですか。はい、<笑>もっとなんかね、株を押し上げるための利下げっていうことはやるはずないでしょうから、だからやっぱりこれもまたね株が下がってきて初めて利下げも現実味を持ってくるんだろうしどのタイミングでっていう話もそこで初めてこう現実的になってくるのであって今みたいに株が高値更新続けている中ではですねその3月だとか何とかっていう利下げはありえないですよね株が下がってきてから初めて議論なんですねねきっと、ね
0: 、まずはだから株を見ていくべきってことになるかもしれませ
3: んけれどそうそれがまあ福永さんもあの違うっちゅうか<笑><笑>いやいや,い
1: やもなど
0: <笑><笑>でもね今のところそのなんか株が急減速するっていうような、はい、何かこうリスクみたいなものを甘えアメリカが抱えてるのかどうなのかって時にどうなんでしょうねどこかでくすぶってますか何か。
3: まあ、一番あり得るのは、えー、それこそあの金利が、ね、あの下がらない、うん、上がるっていうふうなことになればです、ねはい、あの一応今回のアメリカの株の上昇だって金利の低下を、ね、早期利下げっていうのをこう交換する形で期待する形で上がってきたっていうことが,、はい、ここが大前提としてあるわけじゃないですかだからそこがちょっとすぐは難しいねって話になってきたらです、ね、それをきっかけにして上がりすぎの反動に向かうというのはうあの一番考えやすすいシナリオですよね
0: 金利が高いことによって経済にもしかしたら急ブレーキがかかるかもしれないっていうところを織り込んでいく相場
3: が、ね、株
0: 式市場から始まるかもしれない
3: そう,、はい、でそうなってくると今度は逆に金利もねあ株が下がったんだからっていってこの金利も下がってくるみたいな感じで僕全ての鍵を握ってるのはやっぱり株じゃないかなっていうふうに思うんですけどね日本のの株はね、まあ,あのそれほど短期的な上がりすぎ去年もなかったのでこの2日ほどあのすごい上がり方してますけれども<笑>、はい、<笑>まあこっちはあのアメリカとはちょっと違うんでしょうけれどもアメリカの方はご存じの通り去年の暮れにかけてものすごい上がり方
0: をして上がりました本当に
3: だからやっぱりそれはそのままはいかないだろうねう反動で下がったと思ったらあの結構意外と下がるねみたいな状況に。局面が変わっても全然おかししくないな気しますけどねう
0: んそうするとじゃあアメリカの株を見ながら<咳>もしかしたらその売りが強まってきたらドル安になる
3: 可能性がある、ね、テクニカルに考えたらドルの戻りって14617円がせいぜいなわけですよ、はい、で今その目前まで来てるわけですよそうで,す、ね、でこれが本当にテクニカル通りにピタッと止まってあのドル安にあの再燃っになるかどうかっていうのは株じゃないかなゲームチェンジャーは株じゃないかな、うんしっかり株見ていきたいと思いま
0: すここまでで吉田さんですありがとうございましたあっという間にお別れのお時間です今日ここまでのお相手は福田博之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました